0: is een speciale editie van Chipcast, want het mbo- en hbo-onderwijs staat centraal. We gaan uit de studio, nou ja, uit de studio, in de gedachten dan. En we gaan naar de werkomgeving van studenten, scholen en werkveld. En we gaan echt op reis. En dat doe ik met Anne van Vught, Floor van Venrooy en Remco Keizerwaard. Leuk dat jullie er zijn.
1: Hoi. Ja, ja dat leuk. Zijn.
0: Toen we dit bedachten, hadden we natuurlijk het idee om naar de scholen toe te gaan. Maar ja, met corona is dat wel een beetje ingewikkeld. Maar uh, we gaan dat wel doen. Daar ga ik straks wat meer over vertellen. Ik vind het ontzettend leuk dat we de tijd even hebben om het te gaan hebben over gepersonaliseerd onderwijs. Want Dat is het gespreksthema van deze podcast. Wat is het nou eigenlijk en wat is het ook niet? En waar komt het vandaan? En als je als school nou wil bouwen aan een, uh, een ROC, mbo-omgeving waar dat gepersonaliseerd onderwijs centraal staat, wat is daar dan voor nodig? Dat zijn eigenlijk de drie onderwerpen van, de, van deze podcast. En dat gaan we doen omdat wij uh, binnenkort naar het ROC Albeda College gaan in Rotterdam. En dan gaan we praten met, uh, met docenten, met het werkveld en met studenten over deze beweging. En het leek ons dan ook wel relevant om even, als het ware, de theorie in te duiken. En met elkaar te verkennen wat dat nou eigenlijk is, gepersonaliseerd onderwijs. Want daar is wel wat begripsverwarring over. Um, Remco, uh, ik vind het heel leuk dat jij er ook bij bent. Want jij, bent, uh, jij komt echt uit het onderwijs. Je hebt jarenlang ook bij Albeda onder andere uh, een leidinggevende ja. functie gehad. Uh, dus jij hebt ja. misschien ook wel een beetje een blik op de historie van, van ja. ROC's en mbo's. En waar dat idee van gepersonaliseerd onderwijs nou vandaan komt. Kunnen we daar eens mee beginnen? Ja. Kan je daar wat gedachten over delen?
2: Uh, zeker. Um, kijk, als je aan mij vraagt, wat is precies de historie? Ja. Dan moet ik ook eerlijk bekennen dat ik dat niet helemaal kan aanwijzen van... nou ja, daar en zo is dat gegaan of zo is dat gegaan. Maar ik, kan wel, ik herken wel een ontwikkeling in uh, de scholen waar ik heb mogen werken. Uh, dat je ziet van dat we steeds meer ook in de scholen gingen praten over... past dit onderwijs wel bij de studenten? Hè? Dus want we bieden ja. nu onderwijs op een bepaalde manier aan aan de hele groep. Uh, niveau 2, niveau 3, niveau 4, daar zullen we nog wel eens naar... en niveau 1, daar zullen we er echt wel wat verschillen in maken. Maar veelal is het natuurlijk toch gewoon een aanbod voor de groep. Ja. En nou, al een aantal jaren is al wel het gesprek gaande ook in de scholen... van is dit nou ook voor iedere student de beste oplossing... Het klassikaal of in groepjes en vooral doen wat wij bedacht hebben dat ze moeten doen. Dus ja. één ontwikkeling die je daarin wel ziet is dat gesprek over kunnen we toch meer kijken naar maatwerk. Ja. Uh, daarnaast zie je ook wel dat je um, uh, vanuit het werkveld steeds harder het geluid kwam van ja het onderwijs sluit niet aan bij wat wij nodig hebben. En um, ook wel duidelijker dat soms ook bedrijven ook voor zichzelf echt een positie claimen. Voor ons, eh, wij willen het onderwijsprogramma voor ons bedrijf. Dat wat meer. Dus ook weer die roep naar ja. uh, maatwerk, passend. Dat zijn twee trends die ik wel de laatste tien jaar steeds sterker heb zien worden in het onderwijs. Maar echt een moment waarop je kan wijzen, daar begonnen, dat weet ik niet. En vanuit de, nou ja, de voorbereiding die we hier ook op hebben gedaan uh, in de stukken... Zie je ook dat het uiteindelijk echt het model van gepersonaliseerd leren waarschijnlijk meer getest is. Sowieso in, vanuit, vanuit het buitenland komt overgewaaid, maar ook uh, getest is in het basisonderwijs of in het meer voortgezet, hè? dus de middelbare, uh, uh, of het middelbare of voortgezet onderwijs.
0: Oh ja. Dus het komt eigenlijk uit het buitenland, als even als concept, daar hebben het, daar zie je het duidelijk naar voren komen. Het is getest in het ja. VO. Basisonderwijs, daar ja. wordt er ook veel over gesproken, ook als het gaat over onderwijsvernieuwing natuurlijk. En wat je zegt, ja. het is niet heel duidelijk een, een, een moment te markeren, maar het is misschien wel te verbinden aan de langzame beweging naar, van kennis naar competentiegericht onderwijs, hè, naar gedrag ja. en handelen, naar weten ja. en kunnen en laten zien. En, en, en de reflectie van het moet passen bij het werkveld, het moet passen bij de student, bij de leerling. We moeten dus ja. het onderwijs zo gaan aanpassen dat leerlingen... Het gaat ook ja. wel over motivatie en over interesse in leren. Dus,
2: ja, ja. En, en dat zijn dan wel... In mijn beleving vaak wel weer grote containers die door elkaar gehaald worden, omdat ja. we dan ergens horen dat als het studenten meer intrinsiek gemotiveerd zijn, dat ze dan ook beter gaan presteren. Ja. Maar daar zitten natuurlijk wel een heleboel nuanceringen in, want om daar dan bij die intrinsieke motivatie te komen, moet het dan weer gelijk gepersonaliseerd zijn. Of kan je dat ook op een andere manier bewerkstelligen? Ja, precies. Um, vroeger moest je zorgen dat je gewoon een hele leuke stageplek had bij wijze van spreken, hè? dan nou, klink ik net al heel oud nu, maar dan was het gewoon als je stageplek heel aansprekend is en je, en je werd daar veel uitgedaagd, dan vond je het ook leuker om op school dingen uh, te, te leren of te vragen. Ja. Dus dat is een tussenstap in plaats van dat we gelijk moeten zeggen... nee, jij gaat zelf de regie voeren over jouw leerlijn... en, en dat wordt veel persoonlijk voor jou, ja, ja, ja. wat bij jouw ontwikkeling past.
0: Ik herinner me dat dus... nog wel. Ik heb HO uh, gedaan nog, toen het HO heet. En dan ging we ook stage lopen in het derde jaar. En dan was altijd met studenten de vraag van, heb je een goede plek? Als je een goede plek ja. had, in de zin van een leuke plek... waar je veel kon leren, goede collega's, dan ja. was je helemaal blij. Maar je had ook wel collega's ja. of collega studenten die zeiden, ja, bij mij is het helemaal niks en ja, ik zit mijn tijd uit... Dus dat, dat, ja. dus dat heeft ook met motivatie te maken en regulatie.
2: Ja. En dat ja. waren waarschijnlijk ook de studenten die ook in de klas wat minder... Die, ja, die kwamen wij spreken al zuchtend een beetje binnen... Ja. omdat ja. ze weer een week stage overleefd ja. hadden. Ja. Ja.
0: Um,
2: dus ja, dat, daar zit ook... Er is dus meer om die motivatie en die prestatie te verbeteren... dan alleen maar van het moet helemaal op maat zijn. Het heeft ja. ook met context te maken waarin je bent... en uh, hoe je uitgedaagd wordt daarin. Um, en het... Ik, ik, nou ja, ik, 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 ik vraag me dus ook wel... Als ik heel eerlijk ben, ook af van hoe komt zo uiteindelijk vanuit een aantal van die invloeden, kan ik het wel beredeneren hoe het echt op de agenda is gekomen mm -hmm. bij de scholen en hoe ook verschillende scholen dit nu als speerpunt in hun onderwijskundige visie hebben gezet. Maar toch vraag ik het me af hoe, hoe dat dan vanuit hè, die trends, vanuit via zo'n bestuurlijke en directietafel daadwerkelijk als leidend principe in een school komt.
0: Ja, Het, moet Want natuurlijk het in die vraagt ook heel veel. Ja, het vraagt heel veel. En we gaan er straks ook. Ja, in, in Rotterdam, maar ook bij het Aventus eh, ROC, kijken hoe dat dan eigenlijk ja. gaat. Hè, want het is van groot naar klein. Ja. En dat is natuurlijk wel het spannende. Ja. Um, en en Ellen en Floor, we hebben in de afgelopen weken ook naar die theorie gekeken. Al die artikelen over gepersonaliseerd onderwijs proberen te begrijpen. We zullen ook op de website van oabdekkers.nl en Chipcast daar een samenvatting op plaatsen te zijn de tijd. Um, ja, er zijn ook ontzettend veel woorden. Hè. Laat ik even beginnen met bijvoorbeeld gedifferentieerd leren. Oh en gepersonaliseerd leren. Dan dacht ik, oh, is dat nou wat? Dat zijn verschillende dingen. En ja, hoe, kijk jij, ja, heb jij daar, hoe, toen jij dat begon te ja. lezen, raakte jij meer in verwarring of zijn ook wel wat dingen helderder geworden?
3: Nou, ik vond het dat verschil vond ik best helder geworden, want um, bij gedifferentieerd leren zie ik vooral dat dat in de klas gebeurt. Dus bijvoorbeeld met uh, ja, een, een vak als rekenen en je maakt vervolgens uh, de, uh, ja, verschillende niveaugroepen binnen je klas. En die krijgen extra instructie en die wat minder. Ja. En die kunnen helemaal zelf aan de slag. En um, ik zie bij gepersonaliseerd leren, dat, dat heeft echt veel meer te maken met um, de hele organisatie van een school. Dat is volgens mij net een stapje verder. Het okay. gaat echt over individuele leerroutes... En um, ja, ik denk dat daar wel een groot verschil is aan te brengen.
0: Ja, dus, dus je zegt van gepersonaliseerd leren als term... is een perspectief wat gaat over de hele schoolorganisatie... terwijl differentiëren gaat over een klas.
3: Ja, ja en ik denk ook dat de ene docent wel kan differentiëren... en de andere docent niet. Mm -hmm. Maar ik denk dat het moeilijker is... Um, als de ene docent gepersonaliseerd leren um, gebruikt... dat de andere dat dan niet doet. Ik denk dat dat ja, minder makkelijk is.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. En... Um, uh, Floor, uh, gedifferentieerd leren, gepersonaliseerd leren, dat, dat helpt mij al wel even om wat woordverschillen en tautologiebegrippen uit elkaar te halen. Je hebt ook adaptief leren. Uh, ja, ja, dan. Ja. dan ja, ja, dat, het wordt een Ik zie je inderdaad ja. veel
1: op basisscholen, inderdaad. Bijvoorbeeld met kinzie, uh, een bepaald les, um, ja, of een bepaald programma wat dan helpt om aan te passen op de leerling. Ja. Bijvoorbeeld met rekenen dat ze dan door kunnen uh, wanneer ze een bepaald uh, iets al ont uh, ontwikkeld hebben naar een volgend niveau of wanneer ze nog extra tijd of extra opdrachten nodig hebben dat ze, dat, dat, dat systeem het automatisch aanpast. Dus er zijn, uh, ja, kijken naar ICT zijn er vaak uh, mogelijkheden om daarbij aan te passen. Het is natuurlijk niet hetzelfde als gepersonaliseerd leren.
0: Nee. Oké, okay, maar dus even, dan even over dat adaptief leren toch nog even. Dat is dus echt een ICT-component. Het gaat over dat je dus ICT-mogelijkheden hebt, waardoor je beter gaat zien waar je als student, leerling uh, goed scoort, waar je wat extra instructie voor zou kunnen krijgen of extra les voor zou kunnen krijgen.
1: Ja, ja. ja, ja okay. precies. Ja.
0: precies. Ja. Ja. En um, als wij nou, oké, okay, dus dat is adaptief leren, gedifferentieerd leren. Durven jullie durf je het aan om richting een soort definitie van gepersonaliseerd leren te gaan? Wat, wat zouden we nou, of een aantal kapstokken, wat is dat nou eigenlijk?
3: Nou ja, voordat we dat gaan doen, ik, ik vond wel ook iets grappigs in de... In de uh, dat was een artikel en dat ging dus over het woord gepersonaliseerd leren. En als je gewoon puur naar dat woord kijkt, is eigenlijk is elk leren gepersonaliseerd. Dus... Ja. Um, Kijk, dit is natuurlijk een trendnaam en het wordt nu heel erg gebruikt. Maar uh, ja, volgens mij is altijd leren gepersonaliseerd geweest. Want ja. je doet dat als persoon en zelf.
0: Ja, je kan niet, niet gepersonaliseerd leren. Zeg nee, maar. Ik, ja. ik weet niet
3: hoe dat eruit ziet. Nee. Dus um, nou ja, dat vond ik wel wel een, een grappig inzicht. Dat ik dacht, als je puur en alleen naar het woord kijkt.
0: Ja. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk eerder met Gert Bista ja. een podcast opgenomen over een leven lang leren. Waar hij eigenlijk ook aangaf, we hebben daar die napraatsessie over opgenomen. Waar, ja. waar hij ook zegt, ja, dat leren is een richtingloos begrip. Het is altijd persoonlijk, maar het ja. kan alle kanten op gaan. Uh, ja. Dus het zou veel meer over school moeten gaan, over onderwijs. Want dat is, daar zit een curriculum achter, zit een gedachte achter. Maar leren ja. op zichzelf, ja, als je het uitbelt, is het niks. Behalve nee, dat je ja. het zelf doet. Ja, precies.
1: Oké, okay, dus, ja. dus richting
0: de definitie zeggen we, ja, oké, okay, dat woord is eigenlijk al een beetje gek. Ja. ja maar ja. toch, maar ja. toch uh, ja, is het er veel. Ja. Um,
2: ja. En, en pro, wat, ja. wat ik interessant vond in een van de, inderdaad de stukken waarin we proberen ook een definitie te maken, is dat ergens in een van de bronnen wordt duidelijk gesteld dat gepersonaliseerd leren vereist een professionele leergemeenschap als organisatie. En nou, dat, daar heb ik wel even een paar minuten over nagedacht van oké. Okay. Ja. Want dat is wel een grote stap, zeg maar. Ja. Als, je dat, als dat waar is. Hè. Ik zeg niet dat, maar dat vanuit een van de bronnen werd dat heel duidelijk uh, geponeerd. Ik denk nou, ik zie toch veel scholen die gepersonaliseerd leren toepassen in een klas. Proberen, ja. hè, dus ja. of in een curriculum. Ja. En, maar wat betekent dit nou voor hoe je dus samenwerkt in die school en hoe je met elkaar leert en werkt? Ja. In het voorbeeldgedrag daarin denk ik dan... Hè, dus het rolmodel wat je dan als school hebt... richting de studenten. Ja,
1: een... ja. ja. ja want het, het, het vraagt heel
0: veel. Want we weten wel, uh, nu al uit dit, ja. dit korte gesprek... dat het gaat over die individuele leerroute. Hè. Daar zit een focus op. Dat, zeggen we, is, dat formatief evalueren is een belangrijk onderdeel... van het ja, uh, begeleiden van de docenten en de experts... werkveld en, en, en collega's. Ja. Um, leerlingen hebben dus el, elk een eigen route. Ze, soms trekken ze samen op, soms weer niet...
3: Ja, ja, want dat is denk ik wel een goed verschil om ook nog te benoemen. Want als je, het is iets anders dan geïndividualiseerd geindividu leren. Ja. Dus je leert niet per se altijd alleen. Het is wel individuele ja. leerroute, maar dat kan wel samen.
0: Ja, precies. Want individueel ja. leren is ook weer zo'n term. <laughs> kan je ook nog zeggen, dat kan je niet individueel leren. Maar oké, okay, dat woord gebruiken we dus in het onderwijs, in het beroepsonderwijs. Dat gaat over uh, zelfstandig, autonoom, ja. uh, je, uh, je bekwamen of iets oefenen of ja. iets nieuwe kennis tot je nemen. Oké. Okay. Ja, en bij ja, ja. gepersonaliseerd leren zeggen we... oké, okay, dat is ook een individueel proces. Je leren hoe te vormgeven, maar dat kan je wel samen met anderen doen.
3: Ja, zeker.
0: Maar je merkt al wel, als je dit zo verkent... dat het een, een behoorlijke klus is voor een team of voor een docent. Ja. Uh, want ja. ja, de ene is natuurlijk wat sneller dan de ander. Want ja. dat mag ook, ja. want daar willen we ruimte voor bieden. En ja, dat moet je wel ja. kalibreren met elkaar, zeg maar.
1: Ja, en, en, en wat jij net al noemde, Chip... jij had het ook over formatieve evaluatie. Die is daarin heel belangrijk... Dat je inderdaad als docent uh, monitort waar die student staat en ja. begeleidt. En ja. dat vraagt ook een andere rol van die docent. Ja. Um, dus dat sluit ook aan bij wat uh, waar Remco ook al zijn vraagtekens bij stelde. Van oh ja, uh, het moet wel gepa gepaard gaan ook met professionalisering. Je kunt het niet zomaar zeggen van we gaan nu uh, gepersonaliseerd leren invoeren.
0: Nee, nee. nee want dat formatief ja, evalueren is ook best wel ingewikkeld.
2: Toch Remco? ja. ja. Ja, daar, daar wilde ik inderdaad ook nog even op aanvullen. Wat Floor, het is goed dat je die ook nog even aanhaalt. Want een belangrijk element in dat gepersonaliseerde leren is dat studenten natuurlijk op zeer regelmatige basis feedback krijgen waar ze staan. En veel docenten zijn dat nu gewend om dat te doen op basis van een route die zij hebben uitgestippeld. Maar je moet nu die, die formatieve evaluatie of die formatieve feedback gaan geven. Soms ook op inbreng vanuit die studenten. Dus zij komen mm. dan soms misschien wel met iets... Onverwachts wat jij niet eerder gezien hebt, wat ze in een stage gedaan hebben, of wat ze in een bijbaan gedaan hebben, of wat ze in een andere les geleerd hebben, wat je moet, toch moet kunnen wegen ja. en daar feedback op kunt geven. Dus dat is best wel complex, kan ik me voorstellen, uh, om daar voor de docenten zo uh, mee te werken.
0: Ja, want dat vraagt dus ja. dat moet je zo, zo natuurlijk wel kunnen als docent, maar je hebt nog meer inlevingsvermogen en kunnen oversteken naar die ander en daar kunnen zijn ja. en dan je gaan we benoemen, oké, okay, wat zie ik eigenlijk gebeuren? Waar, gaat het goed? Waar zou ja. mogelijk wat bijsturing nodig zijn? Of een ervaring ja.
2: noodzakelijk zijn... om, om het ja. leerproces te versnellen? Of, ja, 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 ja. En dan met elkaar als team ook hetzelfde beeld gaan vormen... van ja, wanneer beoordelen we iets als... Hè, dat dat in voldoende mate ontwikkeld is... en ja. wanneer is iets nog niet in voldoende mate ontwikkeld. Ja, dat zijn best wel ingewikkelde vraagstukken.
0: Ja, ja en daar da 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 uh, zou ik even nog even een brugje willen maken naar ICT. Want bij gepersonaliseerd onderwijs, toen ik dus ging lezen... bij allerlei bronnen, uh, die gaan we dus ook even nog delen... dan zie je dus dat, het he dat er heel veel mensen zijn die denken... dat ICT een oplossing kan zijn. Uh, maar dat andere uh, uh, schrijvers en auteurs zeggen... nee, het is niet direct gekoppeld aan ICT. Het is niet zo dat ICT uh, onderdeel is van de, van de verkenning van dat, van dat concept. Nee, ja. nee, dat klopt hè. Dus ja, het is een hulpmiddel. Ja.
3: ja. ja. ja ik, ik zie dat dan ook voor me bij bijvoorbeeld zo'n Kinsey. Of uh, ja. als, als uh, leerlingen allemaal zelf op hun computer zitten... aan een bureau zitten te werken. Aan een, uh, nou, dat is dan wel voor basisonderwijs. Maar dat ze dan allemaal helemaal zelf op hun computertje zitten te werken... volgens mij ben je dan niet gepersonaliseerd bezig.
0: Nee. Dan, dan is het meer heel individueel. individueel. Je bent gewoon individueel aan het ja. leren. Dat, dat is meer Montessori-achtige aanpak. Ieder heeft zijn eigen tempo... Yeah. Um, en en uh, hoewel je daar natuurlijk wel kan zeggen: van dan mag je soms wat, 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 wat onderwerpen pakken. Maar dat is dus radicaler in het ROC. Dan zou je dus echt kunnen zeggen: ik, wil, ik doe een elektrotechniekopleiding. en ik wil wat met zonnepanelen. Dat vind ik gewoon ontzettend ik interessant. En ja. dan zou er eigenlijk op school ruimte moeten zijn. om dan uh, nou, naar een stage te lopen. of uh, een klein project te doen ja. rondom die zonnepanelen. Ja. ja. ja.
2: ja maar maar je, ja. Hebt
0: wel, je, hebt 30, je hebt in een groepje 30, 25 leerlingen. Jeetje. Ja. Ja, Rukko, ja, hoe gaan we dat... dat
2: Vraag nog wel wat. Nou, kijk. Voor mij is hier wel de kunst om even niet de uiterste te zoeken. Want okay. van die 30 leerlingen zijn het niet... Alle 30 willen iets anders. Hè? Want we moeten nee. daar denk ik ook wel een beetje reëel in zijn. Ik denk dat het best voorkomt dat er groepen leerlingen zijn die zeggen... Hé, hey, wij vinden het wel interessant om daarin mee te doen. Hè? Met die zon in het voorbeeld van de zonnepanelen. Ja. En... Um, want... Uiteindelijk leid je allemaal, word je allemaal opgeleid voor een bepaald beroep. En daarin heb je ook allemaal wel dezelfde einddoelen te halen. Dus de bandbreedte waarin je kiest, die is er volgens mij wel. En
0: ja.
2: de vorm, hè, dus de een doet dat in zo'n project, de ander doet dat in een stage, die kan wat variëren. Maar ik denk dus dat er wel, om het ook een beetje te voorkomen dat het als een enorme draak van dit kan nooit. Dat is ook niet helemaal waar, nee, denk ik. Nee. Ik denk dat er best wel oplossingen te bedenken zijn. Ja. En dat je daar misschien ook, misschien zelfs wel... Als je richting gepersonaliseerd leren wil ontwikkelen. De truc is om dat in het begin ook aan te durven. Dat je dat ook gewoon aangeeft. Niet alles kan. Nee. He, dat er ook real, een bepaald soort realiteitszin in komt. Ook, en studenten staan daar volgens mij heel erg, staan daar heel erg voor open. Dat je gewoon in goed overleg met elkaar kijkt. Van wat kan wel en wat lukt nu gewoon niet. Mm. Omdat dat gewoon anders ...te exotisch is in een klas. Ja, hè? Want ja. los van dat ieder zijn eigen leerroute gaat lopen... ...heb je ook nog eens iedereen op zijn eigen niveau. Hè? Dus zit, vertrekt iedereen nou vanaf hetzelfde vertrekpunt... ...dan is het nog misschien iets makkelijker. Maar ze, de een is nou eenmaal wat verder in zijn ja. ontwikkeling dan de ander. Ja,
0: dat is bij het voorbeeld van die zonnepanelen. Ben... De, de ene heeft misschien wel eens een, ja. uh, een computer uit elkaar gehaald... ...is superhandig en de ander ja. denkt... ...nou ja, uh, ik vind het een leuk vak, maar ik weet het eigenlijk nog niet helemaal.
2: Ja. En de een heeft wel een, 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 een leerstoornis en de ander niet, hè? of een beperking. Waardoor je ja. uh, die zitten wel in één groep, maar de een die vraagt toch even iets anders aan. Dus het aantal variabelen neemt anders exponentieel toe. Als je dat brengt me wel op het punt. Beetje...
0: Dus, dus, maar dat is het derde deel van dit gesprek. Hè. Deel 1, waar komt het eigenlijk vandaan? Deel 2 zitten we nu in. Wat is het eigenlijk, hè? We gaan we straks ja. over deel 3 hebben: is het haalbaar en wenselijk hè? Want het is nogal wat. Um, ik kijk bijvoorbeeld naar de definitie van uh, wijleren.nl. Dat vind ik altijd wel een mooie website waar ze veel dingen schrijven over onderwijs. Die zeggen van nou, de kern van gepersonaliseerd leren uh, onderwijs is eigenlijk dat je het niet gepersonaliseerd leren moet noemen, maar het is gepersonaliseerd onderwijs. Brede ontwikkeling van de leerling als uitgangspunt. Op basis van welbevinden en betrokkenheid. Zelfstandige leerhouding van de leerling. Binnen een variëteit van leerroutes en werkvormen. En ondersteund door ICT. Um, wat daar opvallend is, vind ik, dat, de, dat het welbevinden... en de betrokkenheid van de leerling heel centraal staat. Dat vind ik eigenlijk wel onderwijskundige een beweging... die steeds meer invloed begint te in, krijgen in het mbo en hoger onderwijs. Maar ook op scholen, de leerling moet gelukkig zijn... En, en blij zijn en het naar zijn zin hebben. En dit is dan een antwoord daarop. En dus ook de aanname, hij, is dat, hij of zij is dat niet. Ja. Uh, en wat, dat zei je in het begin ook, hè, Remco. van Het is een antwoord op uh, toch de aansluiting tussen die wereld van die student...
2: ...leerlingenwereld van het werkveld. Zo wordt het in ieder geval wel... ...wat ik zie, zo wordt het wel uitgelegd. Maar ja. Ik heb ook wel... Uh, ...die vraag... Hè, ...van... Ja. van uh, um, ...willen leerlingen dit? Hè, van, van, want als je aan hun vraagt... ...vindt het ook vaak leuk om gewoon met elkaar... gewoon aan dingen te... Hè, dus, dus, ...dus hoe, hoe kan gewoon wij ze... ...zeker in die leeftijdsgroep... ...anders zijn dan de rest... ...en dat is vaak niet zo wenselijk... Hè. ...je wil nee. proberen juist bij de groep te horen... Nou, hè, op een andere leerroute kiezen, dat is niet te vergelijken met anders zijn dan de rest. Zo bedoel ik het niet. Maar nee, maar ik snap wat je bedoelt. De vraag is in welke mate leerlingen dit zelf willen. En inderdaad, dit stukje wat, wat jij net aanhaalt met dat welbevinden had ik ook gelezen. En toen ging ook wel een beetje door mijn hoofd van ja, is er dan nu geen welbevinden? Nou, dat beeld dat heb ik niet. Er zullen best studenten zijn die zich niet goed in het systeem mee kunnen of die het anders zouden, dat klopt ook. Die herken ik ook, maar dan is maar de vraag of dit dan het antwoord is. Of moeten we dan gewoon pedagogisch-didactisch ons verder bekwamen en aanscherpen uh, in het huidige systeem? Ja. Dat zou misschien ja. ook kunnen. Hè? Ik nou, moet is... heel...
0: Ja, interessant ja. Ellen. Ja. Ja,
3: dat jij die doelgroep benoemt, want uh, een tijdje geleden hebben Floor en ik voor een webinar een aantal studenten uh, mogen interviewen. En die werkte dus heel erg gepersonaliseerd. En, um, maar dat waren vooral studenten die, um, wat, ja, wat, uh, die waren al werkzaam in het werkveld. En op basis daarvan gingen zij een opleiding doen en dan gepersonaliseerd. En dan ja. Bij, ja, ze konden ze hun eigen leerroute bepalen waardoor zij ernaast konden werken. Dus zij ja. waren heel erg gemotiveerd om die opleiding af te ronden. En om, ja, om dus zelf uh, stukken aan te dragen daarvoor. Uh, maar ik denk dat die doelgroep daarin dus ook wel een rol speelt. Want zij zeiden zelf ook van, je moet het wel zelf heel erg gemotiveerd zijn. En je moet zelf uh, soms, ja. nou ja, zij zeiden ook van, we hebben best wel een tijdje moeten zwemmen om te zoeken hoe het moet en hoe het werkt. Ja, en als je dan afhaakt, of in ieder geval als je minder gemotiveerd bent, of nou ja, het doel nog niet zoveel ogen hebt, ja. dan denk ik wel ja. dat het lastig kan zijn.
0: Spannende... Ja. spannende... Of een spanningsveld tussen... je zou kunnen zeggen, ik sprak er eerder ook met Jozef Kessels over... is onderwijs bedoeld om een bepaalde lat te benoemen... waar kinderen naartoe moeten? Het is ook in het onderwijs, het beroepsonderwijs... Je, je kiest voor een elektrotechniekopleiding, je moet dus ergens naartoe, een minimale ei. Of zeg je, nee, dat doen, kunnen we nog steeds doen... door eigenlijk te starten, niet bij die lat... maar puur bij de nieuwsgierigheid en het welbevinden... en de motivatie van de leerling zelf. En dan komt hij ook wel daar. He, dus ja. dat is een andere manier van kijken naar onderwijs. Want dan zeg je eigenlijk, ja, doordat je dat doet krijgen uh, jongeren een positieve leerervaring... voeden ze autonomie, invloed op hun curriculum... ze kunnen samenwerken met docenten. Uh, en dat, de aanname is dus dat dat leidt tot... gelukkigere, wel, meer welbevinden, meer betrokkenheid... scherpere leerroutes. Mm -hmm. En dat is interessant om te verkennen... ook straks als we natuurlijk naar Albeda gaan. Ja. Floor, uh, ja, want... uh, even nog een, een, een vraag. Wil ik eigenlijk naar het derde deel van de, van de podcast gaan? Uh, dan wil je als school dit meer een plek geven... En dan wil je dit gaan ja, implementeren, klinkt een beetje oud hè, maar je wil toch proberen dat dit dus meer onderdeel wordt van het DNA van zo'n school. Uh, dat is nogal wat hè, zo'n gepersonaliseerd onderwijs. Um, waar zou jij beginnen? Wat denk jij wat belangrijk is om, om scherp te hebben? Ja, het, me,
1: het is inderdaad sowieso een, een hele verandering, um, maar ik, ik zou zeker als organisatie kijken naar die docent en naar het professionaliseren van die docent. Ja. Want um, als jij, ja, ik noem het even traditioneel onderwijs geeft, waarbij je ja, dus niet gepersonaliseerd, maar je hebt je lessen en die geef je. En daarin uh, heb je wel verschillende werkvormen. Maar dat gepersonaliseerd leren vraagt wel gewoon echt coachingsvaardigheden van die docent om um, uh, tot die essentie te komen en om, die, uh, om te begeleiden bij die uh, route. Um, want ik, uh, ik weet van mezelf, ik heb ook vaak uh, leerlingen moeten coachen. En um, aan het begin is dat best wel lastig bij sommige leerlingen, want niet iedereen spreekt vrij uit. En het, soms ja, heb je leerlingen die gewoon, of studenten die achterover zakken yeah. en gewoon denken, ja, um, ik weet het niet. Het zal wel. Ik doe wel gewoon mee, laat me maar gewoon passief achterin zitten, yeah. vind ik wel prima. Ja, yeah. dus, dat is wel een, een, een stap, denk ik. Ja, dus jij dus zegt professionele, van, waar je, prof, is belangrijk. Ja,
0: professionalisering van de docenten, uh, coachingsvaardigheden. Daar moet je echt wel naar gaan kijken. Uh, Remco, ja. ik viel je net in de reden toen ik naar het blokje drie ging. Uh, maar, maar, maar even, uh, jij bent uh, manager geweest in een, in een ROC. Je hebt veel interim ervaring op verschillende ROCs. Jij komt dit dus dit ook tegen, gepersonaliseerd onderwijs waarschijnlijk. Ja, ja waar zou jij beginnen? Of beginnen, wat vind je belangrijke
2: aangrijpingspunten? Um, nou wat, wat ik nu vaak doe, is: laat het eens even klein maken. En, en in de zin van voor het team. Hè? Dus je, je zit in, als leidinggevende in een rol waarin je natuurlijk met je collega-managers of met directie soms best wel even wat meer strategisch of tactisch. Dus dan kun je het best wat groter uh, het vraagstuk eens bekijken. Mm -hmm. um, maar als je met je onderwijsteam hiermee gaat starten, is het. ...prettig om het eerst klein te maken en, en aan, vooral aan definiëring te gaan beginnen met elkaar. Wat is het voor ons als onderwijsteam? Wat, wat, wat bedoelen wij ermee? Ja. Uh, want anders zie je vaak achter een soort van, ja ik noem het soms wel eens een Fata Morgana aanrennen. Elke keer denk je dan, nou dan gaan we dat ontwikkelen, dan zijn we er en dan is het weer weg. Want dan ja. heeft het toch weer in de ja. organisatie een aanscherping gekregen, waardoor je denkt... ...ik dacht dat ik het had en nou is het weer weg. Ja. Dus... Dus het helpt heel erg om voor jezelf als team... en mijn advies zou zijn samen met studenten... en het werkveld aan definiëring te gaan werken. Van wat is het dan voor ons? Hoe ziet het er dan bij onze opleiding uit?
0: Ik vind twee dingen daarin heel en... interessant. Dus de definitiekwestie, wat is het, wat is het niet? Dat klein maken. Maar een ja. tweede punt is ook een verandervalkuil. En dat vind ik wel, het zet me echt aan het denken... dat je achter een nieuw plan aanholt... of een document of ja. een activiteit... en dan denk ik, nou, hebben we volgende maand hebben we dat af... En dan, komt, dan weten ja. we het. En jij zegt, dat is meestal ja. niet, zo, niet zo. Nee. nee, nee. nee.
2: Dus als je het nou vooral bij jezelf... want je bent dan ook, als je het dan hebt over zo'n professionele leergemeenschap... als je dit met elkaar als team doet... Dan, dan werk je daar eigenlijk al een beetje aan... door met elkaar ook in gesprek te gaan over ja. wat is het voor ons. Ja. Ja. Daarmee doe je ook iets in de betrokkenheid in je team... en, nou, en dat soort dingen. Ja. En, en van daaruit, als je het hebt... eerst eens toetsen. Als dit het beeld is wat we hebben, is het realistisch? Is dit haalbaar en uitvoerbaar? Ja. Want de huidige bekostigingssystematiek in het onderwijs staan gewoon nog op massa. En dat is niet erg. Ik zeg niet dat het niet kan, maar het is wel prettig om aan de voorkant, als je een plannetje bedenkt, dus net als dat je je huis gaat verbouwen, is wel prettig als je een begroting hebt, dat je weet het kan ook uit. Ja. In plaats van dat je de dakpannen erop hebt liggen. En dan denk je, ja, nou is het geld op. Maar de ramen zitten er nog ja, zo,
0: zo, toevallig We hebben net verbouwd. En ons eerste plan was ongeveer vier keer zo duur. als onze, Vier keer zo ja. hoog als onze begroting. Dus, en, maar ja. dit, dit is dus ook zo. Dat bij gepersonaliseerd onderwijs. Het heeft invloed op roostering. Het heeft invloed op professionalisering. Het heeft invloed op je inrichting ja. van je gebouw. Het heeft invloed op je ja. bekostiging. Op de samenwerking. Het heeft ja. invloed op groot versus klein. Hè? Directie naar ja. teamleiders, naar, ja. naar langzaam naar die praktijk. Dus op een, je hebt een aantal elementen. Ja. En dan zeg jij, is een verschil tussen wenselijk. Hè, een visie hebben. Tuurlijk moet dat een, een, een stip die je nooit bereikt. Maar waar je zegt, daar gaan we voor. En haalbaar. Ja.
2: ja. ja. Want dan wat, wat je daarmee volgens mij bereikt. Is dat je ook met je team op een gegeven moment. En met je studenten misschien het meest belangrijke, succeservaring kan boeken. Ja. Want wat, je, wat ik bij veel onderwijskundige veranderingen heb... grotere onderwijskundige veranderingen... Hè, competentiegericht onderwijs, beroepsgericht onderwijs... probleemgestuurd onderwijs... bijna allemaal zijn daar bij al die grotere veranderingen... zijn veel docenten en studenten een beetje gedesillusioneerd geraakt. Ja. Omdat het toch niet helemaal geworden is... Ja. van het vergezicht wat steeds werd neergezet. Um, dus klein maken en realistisch en haalbaar. Eigen... En,
0: zou je dan zeggen dat ja. je, ik zit in een keer te denken, dat je dus ook gepersonaliseerd gaat veranderen. Dus dat je zegt. Nou, ja. maak het klein. Kijk goed naar waar jij staat. En probeer dat eigenlijk ja. te, probeer dat vorm te geven. Maar daar past niet een eenduidig uniform veranderaanpak bij nee. bij een stuurgroep die elke vier weken nee, kijkt naar de projecten. Niet. Nee, 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 maar liever niet. Liever niet. Ellen, uh, als nee. jij het zo, uh, ons gesprek zo hoort, hebben we zijn een beetje het eind van, van bouwsteen 3 gekomen. Dus hoe, hoe pak je het nou aan? We hebben een aantal thema's verkend. Wat, wat zou jij nou willen weten? We gaan over een paar weken zijn met de gast bij Albeda. Um, we gaan docenten ontmoeten. We gaan kijken naar een aantal werkomgevingen waar studenten werkend leren. Ja, waar ben je nieuwsgierig naar? Ja, nou?
3: nou, zeker als ik zo hoor van wat Floor zei met dat, uh, ook dat professionaliseren van die docenten. Ja. Ik, denk eigenlijk ook dat, dat ik ben ook wel benieuwd naar hoe doen ze nou studenten uh, professionaliseren in die zin van... Hoe bereiden zij hun studenten voor op, op dat soort onderwijs? Want ik denk niet dat je... Als, ik denk nadat dat hele proces wat Remco heeft verteld... Als, als je daar in, in, ja, een soort van conclusie uit hebt getrokken... of je bent daar doorheen gelopen... Ja. Dan, kun je, dan moet je niet verwachten dat jouw studenten... datzelfde proces hebben doorgemaakt en die, die weten van niets... Daar moet je denk ik ook nog een heel proces aan wijden En hoe ga je dat dan vervolgens overbrengen op je studenten? Hoe ga je ze dat aanleren, als het ware?
0: Ja, interessant. Dus we moeten ook kijken naar de... Of we willen ook graag kijken naar hoe die studenten dit beleven... En hoe die leren en zich ontwikkelen. Ja. Ja. Leuk, wat dat betreft hebben we een mooi vooruitzicht... Hè, om daar binnenkort naartoe te gaan. en uh, We gaan niet alleen naar het Albeda, we gaan ook naar het Da Vinci College, het Aventus. En als er nu ROC's zijn die luisteren en denken... Hé, hey, wij hebben ook een vraag. Ja, wij zijn op zoek naar excellent onderwijs. Hè. Wat er goed gaat en de interessante vragen... Die, waar we ja, kennis over kunnen ontwikkelen... om dat te delen in deze podcast serie. Dus dan kan je je aanmelden. Stuur een berichtje even via chipcast.nl slash Of ga naar obdekkers.nl. Dan kan je altijd wel een berichtje achterlaten... op LinkedIn, op Twitter zijn we ook te vinden. Remco, Ellen en Floor, bedankt voor jullie tijd. Leuk om even zo op afstand met elkaar in gesprek te zijn. Um, als je nu denkt ik wil meer weten of ik ben benieuwd naar die aantekeningen, kijk dan even naar de website obdekkers.nl of ga naar Chipcast. Daar vind je eigenlijk in de notitie van deze podcast dat document waar we een aantal van onze theoretische verkenningen hebben samengebracht. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.